Ok, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a seguir en nuestro estudio de Primera de Timoteo, si pueden ir buscando Primera de Timoteo capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 18 en esta mañana y mientras van buscando vamos a orar por este tiempo, vamos a orar porque Dios nos permita crecer en esta mañana y nos edifique como su iglesia. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte, Señor, de ser parte de tu iglesia. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra en esta mañana libremente, Señor. Yo quiero pedirte que tú obres en cada uno de nosotros, que tú obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que tú nos permitas tener corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, que tú nos permitas hablar de ella con sabiduría, Señor. Que realmente tú nos permitas ver tu voluntad en ella, Señor. Te ruego que tú edifiques tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tú nos permitas entender tu palabra y la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Y que por tu gracia, Señor, podamos poner en práctica lo que dice tu palabra, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Comenzamos nuestro estudio en Primera de Timoteo y miramos las semanas anteriores cómo Dios le da un mandato, cómo Pablo le da un mandato a Timoteo de que parara a toda persona que estaba enseñando falsa enseñanza o falsa doctrina. ¿Cuál era la doctrina en este tiempo? Porque la palabra de Dios no estaba terminada todavía. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Pero en este tiempo Dios tenía a los profetas, pero también tenía a los apóstoles, que eran los que estaban sentando la doctrina de la iglesia en este tiempo. Y a través de los apóstoles, Dios nos dio su voluntad para la iglesia, nos dio su palabra. Y vemos ahora nosotros, plasmado en la palabra de Dios, lo que los apóstoles enseñaron, lo que ellos sentaron como doctrina. Y Pablo viene y le dice a Timoteo que no permitiera que nadie enseñara falsa doctrina. Después de esto, Pablo comienza mostrando lo que el Evangelio hace realmente en la vida de las personas y se pone él como ejemplo de cómo el Evangelio transformó su vida y cómo el Evangelio puede transformar las vidas de muchas personas, de los que reciben a Cristo realmente. Y Pablo va a terminar esta parte de los falsos maestros, en lo que en el pasaje que vamos a ver ahorita, Vamos a ver cómo él concluye la parte de los falsos maestros. Y lo que vamos a ver en esta mañana nosotros es cómo defender la iglesia. Sabemos que esta es una carta personal a Pablo, 
pero vamos a sacar principios de cómo nosotros podemos defender la iglesia en este tiempo. Cada uno como miembro de la iglesia local tiene una responsabilidad de defender la iglesia, de cuidar la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver, cómo cada uno de nosotros, qué debemos de hacer cada uno de nosotros para poder cuidar de nuestra iglesia. Entendiendo el contexto que trae Pablo, que está hablando de falsos maestros, porque se van a levantar falsos maestros en nuestra iglesia ¿Y qué necesitamos hacer nosotros para cuidar nuestra iglesia de la falsa doctrina y de los falsos maestros que se levantan en la iglesia? Vamos a leer en el versículo 1, perdón, en el, en el 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18, para poder ver el, el primer elemento de qué es lo que necesitamos hacer para defender la iglesia, para cuidar la iglesia. Dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El primer elemento que vamos a ver de cómo cuidar nuestra iglesia es que necesitamos estar rendidos al Señor cada uno de nosotros. Cada miembro de la iglesia debe de rendirse al Señor porque esta es la primera manera como nosotros cuidamos de la iglesia, como nosotros defendemos la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Hay muchos conceptos de lo que es estar rendido al Señor. Muchos creen que por venir a la iglesia todos los domingos es una persona que está rendida al Señor. Muchos creen que por ser una persona que lee la Biblia todos los días, cree que es una persona que está rendida al Señor. Muchos creen que por cantar y levantar sus manos, cree que es una persona que está rendida al Señor. La meta es que en esta mañana podamos entender qué es ser un hombre y una mujer rendidos al Señor. Y para ver la primera parte de entender qué es estar rendido al Señor, en el versículo 18, al final dice, primero Pablo dice, este mandamiento dice. ¿Cuál mandamiento está hablando? Está corroborando el mandamiento que Pablo le dio a Timoteo en el versículo 3, en donde le dice que, que lo manda a que detenga a las personas que están enseñando diferente doctrina que, le han, que la que han hablado los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, le dice, milites por ellas la buena milicia. Militar tiene que ver con, con un término militar, en donde es una persona que está prestando un servicio en algún ejército. Y la primera parte de estar rendido al Señor, que quiero que miremos, es que necesitamos estar seguros de ser soldados de Cristo. Necesitamos estar seguros que Dios nos ha inscrito en su ejército, que estamos peleando para el Señor realmente. Y esta parte es bien importante y aprendíamos la semana pasada cómo es que nosotros nos enlistamos en el ejército del Señor, en el ejército de Cristo. 
pudiendo entender el Evangelio y pudiéndome rendir al Evangelio realmente. Y mirábamos la semana pasada que el Evangelio tenía que ver con entender mi condición de pecador y de esta manera entender cuál iba a ser mi destino eterno en donde estaba condenado eternamente por el pecado a vivir en el infierno por la eternidad separado de Dios. Una muerte espiritual eterna como dice la palabra de Dios. Y para ser soldado de Cristo yo necesito reconocer mi condición de esta manera, en donde yo reconozco mi pecado, en donde yo reconozco que soy pecador y que no tengo ninguna esperanza de estar con Cristo realmente. Pero el Evangelio no solo queda ahí, también el Evangelio es mostrar quién es Cristo, es mostrar lo que Cristo hizo por nosotros y que nosotros podamos reconocer eso, en donde reconocemos que Cristo es Dios, pero que también reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también es poder reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y de esta manera es que yo vengo a ser parte del ejército de Jesucristo. Y yo quiero animarle en esta mañana. ¿Por qué quiero animarle? Porque en este tiempo mucha gente piensa que por hacer una oración ya es salvo. Que por hacer una oración ya es parte de este ejército. Una oración no nos salva. Lo que realmente nos salva es cuando yo hago un compromiso con el Señor en mi corazón, en donde le estoy rindiendo mi vida enteramente, en donde no solo es una oración, sino que diariamente yo voy a buscar a que Él sea mi Señor, porque el Señor tiene que ver con que Él va a ser mi dueño. Y lo que estoy diciendo es que ya no me importa lo que yo pienso, sino que me importa lo que mi Señor piensa, y eso debe ser algo diario en nuestra vida, pero también ya no me importan mis metas, sino que me importan las metas de mi Señor. Esto es lo que es entrar y ser militar en el ejército del Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que milite la buena milicia. Hay una manera de comportarse para ser un soldado en el ejército de Jesucristo. Entonces, la primera parte de estar rendido al Señor tiene que ver con tener seguridad de ser soldado de Cristo. El segun, la segunda parte con estar rendido al Señor está en el versículo 19, en donde dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, Pablo está diciéndole a la gente, está diciéndole a Timoteo que para ser un soldado y para militar en la buena milicia de una buena manera, dice que tiene que mantener dos cosas, tiene que mantener la fe y tiene que mantener la buena conciencia. Mantener tiene que ver con constancia, con ser constantes en algo. Algo bien importante que este, este tiempo verbal en el que aparece el mantener es un presente continuo. Presente no solo tiene que ver que es real en mi vida en el momento en el que estamos hablando, sino que está hablando que es un presente continuo. 
que esa debe de ser nuestra manera de vivir, que esa debe de ser nuestra realidad. Entonces, ya entendimos que debemos de ser constantes. Ahora vamos a entender las dos cosas en las que necesitamos ser constantes. La primera está hablando de mantener la fe. Y esto tiene que ver con confiar en el sustento de Dios. Yo le quiero poner un ejemplo. Pregunta, ¿alguno de ustedes les da miedo sentarse en las sillas que tenemos? Yo nunca he visto a alguien que con cuidado se sienta en nuestras sillas, sino que se sienta normal. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted viera que las patas de la silla están así todas temblerecas, ¿se sentaría tranquilamente? ¿Usted ha visto esas sillas de plástico que hasta ponen dos sillas mejor, los que somos gorditos? Porque cuando uno se sienta, ¿qué pasa? Se empiezan a abrir las patas y uno puede salir para atrás o caerse, ¿sí? Y no, y no estamos con seguridad, sino que estamos listos para levantarnos en cualquier momento. Y esta es la misma idea con el Señor, en donde la fe viene a ser ese sustento para nuestras vidas. Viene a ser lo que, lo que me va a mantener firme en vivir para el Señor y servirle a Él con firmeza también. Ahora, nosotros necesitamos entender cómo es que la fe nos sostiene. Porque en este tiempo la gente piensa que voy a raspar la tarjeta y por fe el Señor me va a proveer para pagar el fin de mes. Eso es lo que pensamos muchas, muchas veces de fe. Pero ¿qué es la idea de mantener la fe? ¿Cómo es que nosotros realmente vivimos por fe? La Biblia nos dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por qué? Viene por el oír la palabra de Dios. También en Efesios 2.8 dice que Dios, la fe no es nuestra, que es del Señor y que Él nos la regala. Y en el momento que Él me la regala, ¿qué necesito hacer yo? Necesito tomar esa fe. ¿Y para qué sirve la fe? Para poder creer en Dios de la manera como Él quiere. Para poder creer en el Dios verdadero. Hebreos 11.1 nos dice... Que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza tiene que ver con seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, es que no cabe la duda por ningún lado. Un puntito de duda que yo tengo, ya no se llama fe. ¿Y sabe cuál es el problema en este tiempo? Que los creyentes queremos poner la fe en cosas que Dios no nos manda poner fe. ¿En qué dice Dios que debemos de tener certeza? Según Hebreos 11.1 La certeza de lo que se espera ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros cambiamos el concepto de espera Cuando hablamos con Dios Les voy a poner un ejemplo Para que podamos entender esto Pregunta ¿Alguien viene los miércoles a la iglesia? ¿Alguna reunión de los que estamos aquí? Ninguno viene a la iglesia el miércoles ¿Saben por qué? Porque no hay reunión. ¿Por qué vinieron todos en esta mañana? Porque saben que la iglesia tiene una reunión a las nueve de la mañana. Y de esta manera ustedes vienen y esperan la reunión porque la iglesia ha puesto que estos son los horarios de los servicios de la iglesia. Entonces, esperar tiene que ver cuando alguien me dice algo y yo espero conforme a lo que esa persona me dice. 
El problema es que con Dios a veces no somos así. Por ejemplo, ustedes han escuchado personas decir, yo tengo fe que Dios me va a dar una casa. Y bueno, Dios me va a dar una casa en el cielo, eso sí. Pero Dios me promete darme una casa aquí. ¿En qué parte de la Biblia dice? Le voy a dar una casa a Héctor Funes, aquí en San Pedro Sula. Allá arriba, en la montaña, donde le gusta a él. En ningún lado de la palabra de Dios dice eso. ¿Por qué tengo que ponerle fe a eso entonces? Ustedes han escuchado gente decir en donde dice, yo tengo fe que Dios me va a dar un carro. ¿En qué parte de la palabra de Dios nos dice que nos va a dar un carro? Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes han escuchado personas decir, yo tengo fe que Dios me va a sanar de este cáncer. ¿En qué parte de la palabra de Dios nos asegura que Dios va a sanar todas nuestras enfermedades? Cuando la Biblia más bien dice que lo que está establecido para los hombres, que es? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Saben? En algún momento nosotros vamos a morir y ya sea por causa natural o ya sea por una enfermedad nos vamos a morir algún día. Dios no va a sanar todas las enfermedades. No lo va a hacer porque Él necesita que nosotros muramos. ¿Para qué? Para deshacerse de este cuerpo de pecado y poder levantar un cuerpo glorificado realmente. Así que yo quiero animarle a que podamos entender qué es fe realmente. Es esperar en las promesas que Dios nos ha hecho. Le voy a hacer una pregunta. La idea de fe es esperar, es creer 100% lo que Dios dice. Pregunta, ¿Dios prometió un Mesías años atrás y lo cumplió, sí o no? Sí lo cumplió. Dios dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día y lo cumplió, sí o no? Sí. ¿Podemos confiar en nuestro Dios entonces? ¿Podemos confiar en sus promesas? Claro que podemos confiar. Y necesitamos esperar en ellas. Y esta es la idea de apoyarse en nuestra fe. La fe viene a ser ese sustento que nos va a sostener diariamente. Ahora, yo necesito crecer en mi fe cada día. ¿Cómo es que nosotros crecemos en nuestra fe cada día? Si la fe viene por la palabra de Dios, ¿qué debo de hacer para que mi fe crezca? Y pueda confiar cada día más en el Señor. Necesito leer la palabra de Dios. Necesito pasar tiempo en su palabra. ¿Por qué es importante pasar tiempo en su palabra? Porque de esta manera voy a reconocer las promesas que me hizo a mí personalmente como hijo de Dios. No es que voy a agarrar las promesas de Abraham. No es que voy a agarrar las promesas de Isaac. No es que voy a agarrar las promesas del pueblo de Israel. No vamos a agarrar promesas personales, sino que necesitamos buscar y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué promesas Dios me ha hecho a mí? para poder esperar con ellas con seguridad. Pregunta, ¿nosotros esperamos que un día va a venir Cristo por nosotros? Esa es una promesa hecha para nosotros. Y tenemos seguridad y no tenemos duda realmente que Él va a venir. Y para esto sirve la palabra de Dios. Y por eso me encanta Romanos 12.2. ¿Qué dice Romanos 12.2? Vamos a leerlo. Ya se me olvidó, por eso lo voy a leer. Dice Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que va a renovar nuestro entendimiento? 
la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el propósito de transformar nuestro entendimiento también? Para que comprobemos. ¿Qué es comprobar? Comprobar que algo es cierto, que algo es real. Entonces, cuando yo empiezo a conocer las promesas de Dios y cuando empiezo a esperar en ellas y cuando Dios empieza a cumplirme las promesas, ¿qué es lo que está pasando en mi, en mi vida? Estoy comprobando que Dios es real. Y cuando yo empiezo a comprobar eso, voy a confiar más en mi Señor, ¿sí o no? Esto es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere que confiemos en su sustento, que vivamos por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nuestra carne no cree lo que dice la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Pongan atención los solteros. La Biblia dice, no os unáis en yugos desiguales. ¿Qué comunión dice la Biblia que tiene Dios con el pecado? Ninguna. Y su iglesia debe ser igual, pero los solteros miran eso, no os unáis en yugos desiguales. Es que aquí no hay nada bueno en la iglesia. Y empiezan a decir, Señor, es que a mí me gusta aquel de la universidad, pero no es creyente. Pero tú lo vas a transformar, Señor. Yo tengo la fe que tú me lo vas a transformar. Y se casan con esa persona no creyente, pensando que Dios la va a transformar. Pero ¿qué dice el principio? Que no nos unamos en yugo desigual. Que no tengamos comunión con las personas que no conocen a Cristo. Y esos son los que los solteros están haciendo en la iglesia en este tiempo, en donde dicen, no hay nada bueno aquí en la iglesia, entonces voy para afuera a buscar. ¿Qué es lo que están haciendo? No le creen a la palabra de Dios. ¿Y en qué se están metiendo entonces? En problemas. Y podemos dar un montón de ejemplos así, en donde yo veo el principio bíblico y veo la promesa de Dios, pero yo no la creo, porque mi carne quiere otra cosa. ¿Y a quién seguimos nosotros? A la carne y no a nuestro Señor. Pero si realmente Cristo es nuestro Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, a mí me gusta ese, pero voy a negarme a mis deseos, Señor. Y voy a confiar en tu voluntad. Y después cuando aparezca aquel, ahí está, Señor, el que vos me tenías, aunque no me gusta. Esto es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Vivir por fe, vivir conforme a los principios bíblicos, conforme a las promesas que Dios me da y que realmente los principios bíblicos sean real en nuestras vidas, sean una realidad realmente. Entonces esa es la parte de, de confiar en el Señor. Vamos a ver la segunda parte. Versículo 18, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora, también dice que debemos de ser constantes en tener una buena conciencia. Si la Biblia habla que tenemos una buena conciencia, eso indica que hay una mala conciencia. ¿Qué piensan? <coughs> claro que sí. Ahora, ¿cuánta confusión hay en cuanto a la conciencia? Muchos piensan que la conciencia es el Espíritu Santo y la conciencia no es el Espíritu Santo. Vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 2 para entender qué es la conciencia y para qué nos la dejó nuestro Dios realmente. 
A veces la gente piensa que la conciencia solo la tienen los creyentes también. Pero miremos qué dice Romanos, capítulo 2, en el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo empieza hablando de los gentiles primero. ¿Qué es un gentil en este contexto? Hay dos maneras de ver la palabra gentil en la palabra de Dios. Uno, en el tiempo cuando Dios levantó al pueblo de Israel, los israelitas le decían gentiles a todos los que no eran parte de su pueblo, a todos los pueblos paganos que habían en el mundo. Para los israelitas, nosotros somos gentiles. Para Dios, nosotros somos gentiles en la manera de que no somos israelitas realmente. Ahora, en la iglesia de Corinto, habían de todo. No habían judíos, pero habían personas que no eran judíos también. Y le está diciendo a esta iglesia, hablándole de los gentiles... La segunda definición de gentil en la iglesia es cuando ya es el tiempo de la iglesia y están los creyentes y a los que no creen en Cristo les dicen gentiles. Son personas que no creen en Dios. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? Está hablando de gente no creyente. Ahora, ¿qué hacía esta gente no creyente? Ya entendiendo lo que es gentil. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no han escuchado la palabra de Dios nunca, no la conocen, no la estudian, no son parte de la iglesia. Entonces dice, estos gentiles que no tienen ley, ¿pero qué hacen ellos? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces está hablando de estos no creyentes, que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ustedes han visto gente no creyente que parece más santa que los cristianos, ¿sí o no? Hay mucha gente así. En donde hay muchas personas, uno puede ir al trabajo y vemos personas morales o correctas en donde no dicen mentiras, trabajan con diligencia, llegan puntual al trabajo, no le son infieles a su esposa. No le son infieles a su esposo. Entonces, vemos personas que no conocen a Cristo, que cuando uno ve sus vidas, pareciera que fueran creyentes. Es más, viven con más santidad que nosotros, podríamos decir, de muchas personas. De esta es la, la gente que está hablando aquí, de esos gentiles, personas que no conocen a Cristo, pero que son moralmente Correctas. Ahora, mire lo que dice el 15 para terminar de, de entender por qué son así. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué es lo que muestran ellos al vivir de esta manera? Muestran la obra, que, la ley que Dios escribió en nuestros corazones. Cuando Dios nos creó y nos hizo a cada uno de nosotros, Dios lo que hace es escribir su ley en nuestro corazón. Y por eso es que nosotros cuando nacemos entendemos que es malo robar, 
entendemos que es malo decir mentiras, entendemos que es malo serle infiel a la esposa, porque los hombres que son infieles saben que eso no es bueno, los que no conocen a Cristo realmente. Entonces, ¿qué es lo que mostramos al momento de nacer? Que Dios escribió esa ley en nuestros corazones. Y por eso es que el hombre, y por eso es que la mujer tiene eso que puede decir, aunque nunca hayan escuchado de Dios, pueden decir, es malo robar, es malo mentir, hay que llegar puntual al trabajo. Esto es lo que hace la obra de la ley. Ahora, ¿qué es lo que hace la conciencia? Dice, en el versículo 15, dice al final, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. Que la conciencia es la que da testimonio de lo que usted está haciendo. Y luego vienen sus razonamientos, conforme a lo que dicte su conciencia, acusarle o a defenderle realmente. ¿Qué es la conciencia? A mí me ha, me ha ayudado mucho esta ilustración a entender la conciencia. ¿Para qué sirven las luces del tablero de los carros? Si se me enciende la luz de la gasolina, ¿qué me está indicando el carro a mí? <coughs> Vaya pronto a la gasolinera porque si no se va a quedar y le va a tocar empujar el carro. ¿Qué pasa si yo vengo e ignoro esa, esa luz, esa alarma que me da el carro? Ah, tengo dos días más. Allá tengo. Mundo, ¿me puedes venir a ayudar que me quede sin gasolina, por favor? Por ignorar la alarma que el carro me da. ¿Qué pasa si el carro se le enciende el foquito de check engine? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a algún mecánico para que pueda revisar el carro. Porque si yo sigo, si yo lo ignoro eso, después me va a hacer una sopa el carro. En donde necesito hacer otras cosas. Entonces, para eso sirven las luces del tablero. Son alarmas que el carro me da para indicarme cosas y para informarme. Usted necesita hacer esto. De esta manera, Dios utiliza la conciencia, no solo en los creyentes, en los no creyentes también. Ahora, la Biblia habla de que nosotros podemos tener la conciencia cauterizada. Cauterizar tiene que ver como cuando quemamos un tejido. Y se muere este tejido realmente. Entonces, ustedes han visto, o yo no sé si ustedes saben, si yo mato a una persona hoy, pueda que no duerme en un mes. Ay, mate la persona, señor. Ay, no puedo dormir de la culpabilidad. Cuando ya mato al segundo, ya son los 15 días los que no duermo. Ya después duermo tranquilo. Cuando ya mato al tercero, solo es una semana. Y al cuarto, duermo como un bebé tranquilamente. Y puedo matar a cualquiera sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya cauterizamos la conciencia. Y ya no, ya no puede ser usada como el Señor quiere. Y por eso nosotros necesitamos estar rendidos al Señor. Vivir por fe. Para que realmente podamos tener una buena conciencia. Y que Dios pueda usar la conciencia para lo que Él ha puesto en nuestras vidas, para alertarnos, para mostrarnos que nos estamos metiendo en terreno peligroso. Esto es lo, para esto es que el Señor usa la conciencia. 
Ahora en el versículo 18 al final en primera de Timoteo dice Este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti Milites por ellas la buena milicia ¿Cuáles eran las profecías? Ya hablábamos En este tiempo habían profetas y estaban los apóstoles Dando doctrina, hablando la palabra de Dios y Pablo le está diciendo a Timoteo, vive conforme a las profecías que se han hecho sobre ti. De esta manera le está diciendo Pablo, vive y sirve al Señor conforme a lo que has escuchado en las profecías. ¿Qué es para nosotros? Nosotros tenemos profetas ahora, ¿no? Porque ya tenemos la Biblia completa, escrita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Venir a la palabra de Dios y estudiar las profecías. Estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la meta de hacer eso? Empezar a vivir y a servir al Señor conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y esta es una persona que está rendida al Señor. Cuando soy creyente y estoy estudiando la palabra de Dios cada día y estoy haciendo crecer mi fe y mi fe me mantiene firme. Y mi conciencia me permite, me da alarmas cuando me estoy metiendo en cosas que a Dios no le agradan. Cuando estoy pecando o cuando estoy pronto a pecar también. Entonces, de esta manera es que nosotros mostramos que estamos rendidos al Señor. Cuando estamos viviendo y sirviendo conforme a lo que establece la palabra de Dios. Ok, vamos al segundo punto, entonces, de cómo defender la iglesia, versículo 19, en la parte final, para entender qué es lo que van a hablar. Manteniendo la fe y buena conciencia, y lo que hacen muchos es desechar esto, y dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragar en cuanto a la fe no quiere decir que es una persona que es creyente y que perdió su salvación. Naufragar en cuanto a la fe lo que significa es que estuvo en la iglesia, escuchó el evangelio, reconoció que era pecador, reconoció que merecía el infierno, entendió que Cristo era Dios pero que no le entregó su vida a Cristo. Naufragar la fe significa una persona que ha escuchado el Evangelio y que Dios le permitió entenderlo, pero él dice, uh -uh, no me voy a rendir al Señor. Estas son las personas que naufragan en cuanto a la fe. Es lo que está hablando el pasaje. Y en la iglesia van a haber muchas personas en donde, dice, en donde usted habla con ellos y entienden el Evangelio, pero realmente no están rendidos al Señor. Realmente no son soldados de Jesucristo, no son parte del ejército de Dios realmente. Y van a abundar muchos en nuestra iglesia. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para reconocerlos? ¿Y cómo el Señor quiere que actuemos con ellos? Y por eso el segundo, el segundo elemento que vamos a ver es estar pendiente de la iglesia. ¿Qué me muestra a mí que estoy pendiente de la iglesia? Mire lo que hace Pablo. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabe qué me llama la atención a mí? 
cómo Pablo habla por nombre y apellido de muchas personas. Y no solo los que están mal, también habla de los que están bien también. ¿Cuántas veces habló de Timoteo en las cartas él? Habló de Juan Marcos. Habla de varias personas el Señor, no solo de lo malo. En segunda de Timoteo vamos a ver cómo le dice, cuídate de Alejandro el calderero porque me ha hecho muchos males. Muchos piensan que es ese mismo Alejandro que está hablando en este pasaje. Entonces Pablo tanto habla como de las cosas buenas de los hermanos, pero también que habla, muestra de frente a un hermano o a un disque hermano que anda mal y vamos a verlo por qué. Pero esta es la idea de que necesitamos estar pendiente y es un trabajo que necesitamos hacer todos. Como iglesia necesitamos estar pendiente de cada miembro de nuestra iglesia. ¿De qué manera estamos pendientes de cada miembro de nuestra iglesia? Uno, enseñándoles la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar pendientes de cada hermano en la iglesia, de cada persona que entra a nuestra iglesia, en donde podamos animarle a esta persona a comenzar un estudio bíblico y a empezarle a enseñar la palabra de Dios de una manera personal, de una manera íntima, en donde estamos creciendo en esta relación juntos y que estamos animándonos mutuamente a rendirnos al Señor. Y yo quiero animarle, si usted está en nuestra iglesia y usted nos está discipulando, yo quiero animarle a acercarse a uno de nosotros para que pueda comenzar este tiempo a estudiar la palabra de Dios con otro hermano, porque necesitamos de otros hermanos para animarnos. Además de estudiar la palabra de Dios, eso es lo que, hace, es lo que se hace en el discipulado, animando a cada persona en la iglesia a rendirse al Señor. ¿Para qué sirve el discipulado? Para animar a mi hermano a rendirse al Señor. ¿Para qué sirve el grupo casa? Para animar a nuestros hermanos a rendirse al Señor. ¿Para qué sirven nuestros grupos medianos, hombres, jóvenes y damas? Para animarnos a rendirnos al Señor. Teniendo comunión juntos y de esta manera nos vamos a animar a rendir al Señor. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Debo de estar preocupado por el crecimiento de cada miembro de nuestra iglesia. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con Himeneo? Que es el que muestra el siguiente pasaje que vamos a ver. Y Alejandro, creo yo también, por el contexto que trae este pasaje. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. En el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primero, Dios le da un mandato a los creyentes de que procuremos, de que pongamos todo nuestro esfuerzo a hacer que a, pre a presentarnos delante de Dios como que como un obrero aprobado. La idea de un obrero aprobado es que estoy en santidad delante del Señor, que estoy en comunión con Él, listo para seguir viviendo para Él y listo para servirle a Él. ¿Y cuál es la segunda parte de estar aprobados? Que usa bien la palabra de verdad. Hay dos maneras de entender la parte de usar bien la palabra de verdad. Uno, 
en mi manera de vivir, en donde en cada situación de mi vida yo puedo agarrar la palabra de Dios y puedo discernirla y puedo decidir cómo actuar delante del Señor conforme a su voluntad. Y esto tiene que ver con nuestra vida. Es importante nuestra vida delante del Señor. Es importante vivir en santidad. Es importante que podamos discernir qué hay en nuestra vida que a Dios no le agrada y poder cambiar a vivir de una manera que a Él le agrade. Pero la segunda parte de usar bien la palabra de verdad es la manera como la enseño, cómo hablo de ella, cómo yo me expreso cada día. No solo es enseñarla, sino que tiene que ver con cómo me expreso con cada persona, con la persona que no conoce a Cristo, con los hermanos de la iglesia. Es importante cómo hablamos. Así que yo quiero animarle, cuídese su manera de hablar. Cuídese su manera de enseñar la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos que esto solo es para la gente que está aquí enfrente los fines de semana o es el que enseña en, 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 en profesionales o en universitarios o en jóvenes o en hombres o en damas. Pero yo le hago una pregunta. ¿Dios quiere que usted sea parte de disipular los hermanos de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y eso es enseñar la palabra de Dios también, sí o no? Cuando aconsejamos a las personas que estamos discipulando, estamos enseñando la palabra de Dios. En el grupo casa lo que hablamos, cada cosa que yo comparto, debo de hablar de la palabra de Dios también, sí o no. Y debo de hacerlo, de usarla bien, como dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle, no solo pensemos en las personas que están enfrente si usted está discipulando, si usted está enseñando en la escuela bíblica la palabra de Dios a los niños, entendamos que es algo serio lo que estamos haciendo. Entendamos que debemos de hacerlo con fidelidad también. Es importante que nuestros niños aprendan bien la palabra de Dios. Es importante guiar a nuestros niños a Cristo, ¿sí o no? Es el futuro de nuestra iglesia. Es el futuro de nuestro país también. Estamos creando la siguiente generación para el Señor. Es importante cómo usted está creando sus hijos y cómo les enseña la palabra de Dios a sus hijos. Es bien importante. Es serio enseñar la palabra de Dios. Y yo quiero animarles a que podamos entender que es serio, que es importante y que necesitamos hacerlo con fidelidad los que estamos enseñando la palabra de Dios en cualquier lugar. Si yo comparto la palabra de Dios en mi trabajo, con alguien en el bus, con alguien en el avión, con alguien en la calle, en donde estoy haciendo fila, en el banco, entienda que usted está enseñando la palabra de Dios y Dios quiere que usted sea fiel a la enseñanza que Él ha dado realmente. Ahora, ¿qué pasa con este hombre, Himeneo 16? Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Es lo que hablamos. Tenga cuidado cómo habla con la gente. Tenga cuidado en no meterse en cosas profanas y vanas. ¿Por qué? Porque esto lo va a guiar a la impiedad realmente. Ahora mira el 17 lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo 
y Fileto, y miren lo que estaban diciendo, 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué dijo Pablo de Meneo y Fileto? Que la palabra de ellos iba a carcomer como gangrena. Tengo algún médico aquí en esta mañana. ¿Qué es gangrena? ¿Alguien sabe lo que es gangrena? Es cuando se me mueren los tejidos y empiezo a perder miembros del cuerpo porque los tejidos sanguíneos están muriendo ya. Eso es engangrenarse una parte y cuando a uno se le engangrena una parte del cuerpo, ¿qué hacen con eso? La tienen que cortar para que no siga infectando otros miembros del cuerpo realmente. ¿Qué tenemos que hacer con la gangrena en nuestra iglesia nosotros? Dígalo sin miedo. ¿Debemos de cortarla, sí o no? ¿Sí? Debemos de cortarla. ¿Y de qué está hablando el Señor aquí? De los que enseñan falsa doctrina. Ese es el, ese es el contexto que trae Primera de Timoteo. Mire lo que estaba diciendo este hombre, que ya la resurrección se había afectado. Y dice claramente que se apartaron de la verdad. Tengamos cuidado de apartarnos de la verdad como creyentes. Ahora, ¿qué fue lo que dice Pablo que hizo con ellos? Que los entregó a Satanás, ¿para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Que conste, nosotros no vamos a entregar a Satanás, pero sí quiero sacar un principio aquí. Creo que nosotros no tenemos autoridad para entregar a Satanás. Pablo sí, nosotros no. Pero sí saco un principio aquí. ¿Qué fue lo que Pablo hizo con ellos? Pasar un proceso de corrección y de disciplina. Con estas personas. Específicamente por este pecado. De enseñar falsa doctrina. Que vemos que es tan grave. Que puede matar la iglesia. Si no nos cuidamos. Y qué nos muestra a Jesús. En Mateo. Que si alguien lo ofende a uno. qué tiene que hacer. Para comenzar el proceso de corrección. Ir donde el hermano. Y decirle usted me ofendió. De esta manera. Y si no se arrepiente. qué hay que hacer dice. Que vayamos con dos o tres testigos a corregirlo nuevamente. Ahora, algo bien importante, entender qué son los testigos. A veces pensamos que los testigos es venir para que vos me escuches que estoy corrigiéndolo. Esto viene de un principio del Antiguo Testamento de la ley, en donde decía que para juzgar a una persona necesitaban dos o tres testigos y que tenían que ser testigos verdaderos, porque es fácil buscar un testigo falso. Pero es más difícil buscar tres testigos falsos. ¿Cuál es la idea de testigo aquí? Que fueron testigos oculares. Que pudieron ver lo que estaba haciendo la persona. Y este es el punto en Mateo. Dos o tres testigos. Son dos o tres personas que miran el mismo pecado que yo veo en la persona. No solo es simplemente para que me acompañen. Sino que realmente ellos pueden dar fe de que ese hermano está en ese pecado realmente. Eso es dos o tres testigos. Si después de eso no se arrepiente, ¿qué dice? Llévelo donde los ancianos. ¿Y cuál es el punto de llevarlo a los ancianos? Para que lo disciplinen realmente. Para que lo corrijan y lo disciplinen. Ahora, ¿qué es la idea de disciplina? Porque en nuestro tiempo miran la disciplina como deshacerse de la gente. Este ya no sirve de un solo. No, ese es el último paso pero mire qué, qué busca la disciplina. Vamos a Gálatas, capítulo 6. 
Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1. ¿Qué busca la disciplina? ¿Qué busca la corrección realmente? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿a quién hay que llamar? Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, hay que llamarles a los espirituales de la iglesia. Si usted quiere corregir a su hermano, usted necesita ser espiritual primeramente. ¿Qué significa ser espiritual? Alguien guiado y controlado por el Espíritu Santo. Si usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo, usted no es la persona para corregir a su hermano realmente. Ahora, dice que también que lo restauremos. ¿Cuál es el punto de la corrección? Restaurarlo. Yo le hago una pregunta, ¿qué es restaurar? Si yo me golpeo este tobillo, ¿será que voy a ir a cerrocharme el pie? ¿De un solo? No. Primero voy a ir al doctor que me muestre qué es lo que tengo y que me vaya a decir, bueno, necesito enyesarlo por tres semanas y después de tres semanas tiene una terapia de cinco semanas. ¿Será que yo puedo ir a jugar de un solo con, en, en, al momento de la lesión? No, me voy a lastimar más el miembro. Necesito estar un tiempo de reposo para poder restaurar bien mi miembro y una vez que esté restaurado, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a jugar tranquilamente. La meta de restaurar el miembro es que llegue a la condición óptima para que pueda seguir siendo usado para lo que fue diseñado. Y es igual en la iglesia. Si alguien cae en pecado, la meta no es deshacerse de él y cerrucharlo de un solo. Necesita entrar en un tiempo de corrección, en un tiempo de disciplina para poder ser restaurado. Ahora, ¿cómo dice que debe ser la restauración? Con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Qué pasa si yo vengo enojado a corregir a alguien? ¿Eso es espíritu de mansedumbre? A veces así corregimos nuestros hijos. ¿Esa es la manera de corregir nuestros hijos? No. A veces corregimos así la gente de la iglesia. ¿Esa es la manera de corregir la gente de la iglesia? En donde vengo enojado y con deseos de venganza más bien. Espíritu de mansedumbre lo que significa es que ya he perdonado a la persona... Y que vengo con amor a corregirla. Porque lo que quiero es que él sea restaurado realmente. Esto es lo que busca la restauración. Así que yo quiero animarle en esta parte. Cuando usted vaya a corregir a alguien. Primero mire si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo y controlado. Y segundo si tiene un espíritu de mansedumbre. Y lo otro bien importante. Considerándote a ti mismo dice la palabra de Dios. No sea que tú también seas tentado. Tiene que luchar con su carne uno cuando está trabajando con la persona. Porque si la persona se embreca y dice, yo, yo no veo nada. ¿Será que me dan la excusa del Señor? Es que vos oh, te voy a pegar un coscorrón para que entendás. No, yo necesito cuidarme a mí mismo también. En no caer en pecado también. Ahora, ¿a quién fue el Señor? ¿A quién le da la autoridad el Señor para disciplinar en la iglesia? A los ancianos de la iglesia. En la casa, ¿quién disciplina? Papá y mamá. ¿Sí? Ellos son los que tienen la autoridad ahí. Pregunta, ¿en la escuela quién disciplina? El maestro que tiene la autoridad en la clase. Entonces, la autoridad es la que disciplina. Ahora, Dios sabe cómo le da la autoridad a cada autoridad de disciplinar. ¿Será que yo voy a agarrar arreglazos a los miembros de la iglesia? ¿Eso es lo que la Biblia me dice? No, la Biblia dice que a los padres 
les dio la potestad a sus hijos de disciplinarlos con vara, pero no le da esa potestad al pastor de disciplinar con vara. Así que yo quiero animarle, quien disciplina en la iglesia es la autoridad, los ancianos. Y por eso el último paso, ¿cuál es? Los ancianos. Y si ya después de un tiempo de disciplina, no pasa nada en este contexto, hablamos de, de la falsa enseñanza, es lo que estoy hablando expresamente, es lo que quiero que entiendan. Si una persona está enseñando falsa doctrina en nuestra iglesia, necesitamos empezar un tiempo de corrección. Y al final debe estar con los ancianos. Y si después del tiempo de corrección no pasa nada, ¿qué dice Primera de Corintios 5? Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 9. Ojo, quiero que leamos Primera de Corintios 5. En este contexto de pecado de una persona que está dando falsa enseñanza, ¿verdad? Esto es bien importante. 19 dice. Ya me perdí. Primera de Corintios 5, versículo 19. O no hay 9. 9. Quiero ver si están despiertos. Ok, dice el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, Pablo primero empieza dando una aclaración. Yo les digo que no se unan a estas personas, que no se junten con ellos, pero dice, no estoy hablando los del mundo, porque si no tendrían que salir del mundo. Pregunta, ¿con quién se sentó Cristo? Con publicanos, con pecadores, pero ¿para qué se sentó con ellos? Para compartirles el Evangelio, no para tener comunión con ellos. Debemos de salir al mundo nosotros a compartir el Evangelio, tenemos que salir. Porque mucha gente toma esto que no se quiere sentar con nadie por eso también. Pero Pablo está dando una aclaración, si fuera así, ustedes tienen que salir del mundo. Y no es la voluntad de Dios. Así que esos que hacen comunidades de cristianos no es la voluntad de Dios realmente. En donde dice, nos vamos a apartar del mundo para santificarnos. Es una mentira de Satanás. Y va en contra de lo que la palabra de Dios dice realmente. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Mire lo que está diciendo. Si esta persona dice que es creyente que es hermano, que es hijo de Dios y empiece a practicar cualquiera de estas cosas, pero solo quiero centrarme en la práctica que estamos hablando hoy, si uno que se llama hermano y empieza a hablar falsa enseñanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese que dice que es hermano y empieza a hablar falsa enseñanza? Dice el 12, dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro, entonces dice ustedes quieren juzgar a los de afuera pero no, tienen que juzgar a los que están adentro de la iglesia a estos son los que tenemos que juzgar ahora, miren lo que dice el 13 
porque a los que están fuera Dios juzgará. Y miren cómo termina Pablo el pasaje, el mandato que le da. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si un hermano está enseñando falsa doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos corregirlo primero. Pero el último paso, ¿cuál es? Hablar con los ancianos para que entre en un proceso de disciplina. Y si después de ese proceso de disciplina no se arrepiente, ¿qué tienen que hacer los ancianos? Expulsarlos de la iglesia, de la comunión de la iglesia. Y es lo que habla al final Cristo, que se ha presentado a la iglesia. En este caso de falsa doctrina, la Biblia nos muestra claramente que tenemos que expulsar al hermano. Porque probablemente lo que está mostrando es que esa persona no es creyente y es un falso maestro que Satanás ha levantado en nuestra iglesia. Y de esta manera nosotros necesitamos cuidar nuestra iglesia. ¿Cómo debemos de cuidar? Ya miramos que los ancianos son los que disciplinan la, esta parte. Pero yo necesito orar por nuestra iglesia que pueda tener sana doctrina. Yo necesito orar por cada hermano que pueda vivir para el Señor. Yo necesito orar por los ancianos que les dé sabiduría en esta parte de corregir, de, de enseñarle a la iglesia. Y yo quiero animarles a poder vivir para el Señor cada día. Y que de esta manera podamos cuidar nuestra iglesia de la falsa doctrina. Vamos a orar.